0: Oi, gente. Eu queria saber por quê? Por que a flor Por que que é Eu combo Por quê?
1: Por quê? Porque as por quê? E chegamos em mais um programa Itimali. É um programa que eu adoro gravar, que eu tava morrendo de saudades. Tô aqui com uma voz mais ou menos, gente, tô um pouco gripada. Mas a gente veio gravar o Sai Kids. Hoje estou eu, Jujuba, e a fofa da Debbie. É. <risos> <risos> ah, esse programa é muito gostoso, né? Eu fico é tão demais. feliz de gravar. Sai,
0: kids. Porque sim não é a resposta.
1: Crianças e, e adultos, se vocês tiverem, tá? Ó, crianças, vou ensinar vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta que vocês queiram mandar pra gente, vocês podem encher o saco dos adultos pra que eles mandem se eles forem nossos padrinhos ou patronos, enfim, afins. Eles podem mandar diretamente pra gente pelo grupo, ou vocês podem mandar pelo e-mail, contato arroba Não deixem de mandar as suas perguntas, porque essas perguntas são incríveis. Eu devo dizer que muitas delas eu gostaria de ter feito. <risos> eu não sei as respostas. Então é isso, deve. Fica a
2: dica pra todo mundo. E só, só falando que é grupo pelo grupo do WhatsApp, né?
1: Isso, pelo grupo do WhatsApp, exato. Então, ó, a gente vai começar hoje, já, já vamos começar com uma pergunta muito boa, que é a pergunta da Anitta. Então vamos lá, Anitta. Oi, o meu nome é Anitta,
2: eu tenho oito anos, eu moro em Gravataí e eu queria saber por que o plástico não é biodegradável. Por
1: porque é o plástico não é biodegradável. Ai, essas crianças vão
2: salvar o mundo. São elas são a
1: nossa esperança, cara. Oh, e pra responder isso. a Anitta, a gente trouxe o Matheus. Vamos lá, Matheus. Oi,
3: Anitta, tudo bem? Então, você perguntou por que plástico não é biodegradável. E eu tenho uma boa surpresa pra você. Existem sim plásticos biodegradáveis A gente só não usa muito A principal diferença entre os plásticos Biodegradáveis e não biodegradáveis É que os não biodegradáveis, eles demoram muito tempo na natureza para sumir. E mesmo assim, eles não somem completamente. Eles vão ficando bem pequenininhos, pedaços bem pequenininhos. E com o tempo depois, você, a gente só não consegue ver. Mas ele está lá como pedacinho, pedacinho, pedacinho. Os biodegradáveis, eles ficam pedaços bem pequenininhos e depois de um tempo somem. isso num tempo muito mais curto. Mas agora você está se perguntando, por que a gente não usa só plásticos biodegradáveis? É porque ainda é muito caro fazer plásticos biodegradáveis. No geral, os plásticos que não são são mais baratos. Então muitas pessoas ainda preferem usar ele. Mas isso não é bom, né? A gente sabe que a gente tem que cuidar do nosso planeta e para isso a gente tem que começar a usar mais plásticos biodegradáveis. Beijão, Anitta. Continua pensando no bem do nosso planeta pela gente.
1: Pois é, deve. E eu esqueci de comentar, a Anitta tem oito anos, olha só.
2: Não, gente, muito legal. Acho que eu não sabia o que era biodegradável quando eu tinha oito anos.
1: <risos> Mas essa história do plástico ser
2: caro é muito louco, né? Porque a gente fica com essa coisa de resolver o problema de agora. Então, agora é legal eu não pagar mais caro. Mas, na verdade, a gente tá pagando um preço muito mais caro a longo prazo, né? Porque é. é a destruição do planeta. Então, da vida marinha, de um monte de coisa aí que tem de consequência com o uso de plástico exato, exato,
1: bom, como a, espero que a Anitta e que essas outras crianças maravilhosas ajudem a gente a salvar o planeta e, poxa já que a gente tá pensando no planeta no geral, eu vou trazer uma pergunta muito legal, Debbie, que eu acho que tem tudo a ver com você também, que é a pergunta do Pedro, vamos lá
0: Oi, eu sou o Pedro e eu tenho 4 anos. Por que cada país faz uma, fala em uma língua diferente? Ah,
1: Pedro, de 4 anos, gente. Quer saber, Deb? Por que cada país fala uma língua diferente? Gente, é muito fofo. Eu morro de fofura com essas crianças.
2: É muito bom.
1: <risos> bom, pra ajudar a gente, antes da Deb dar o pitaco dela, a gente trouxe o Tiago. Vamos lá, Tiago, ajuda o Pedro.
4: Ui, Pedro, nossa. Pergunta muito legal. Olha, a gente poderia conversar sobre cada um dos países, mas aí pra isso a gente ia precisar de uma tarde inteirinha só pra isso. Assim, os países, eles foram se formando depois de toda uma história que é única de cada um dos povos e que pode influenciar a língua que eles estão falando ou não, então fica muito difícil a gente falar e dar o um exemplo de cada um desses países, mas, por exemplo você já tentou conversar com alguém que fala espanhol? Acontece que as duas línguas, o português e o espanhol, elas são muito parecidas e isso acontece porque elas são filhas de uma língua bem antiga chamada latim, e aí né? o que acontece é que as línguas antigas, elas se modificam ficam com o tempo e se tornam outras línguas. Então, do latim, a gente tem hoje o, o português, o espanhol, o romeno, o italiano, o francês e várias outras línguas, assim como o inglês e o alemão vieram de outras línguas também. Mas ok, então vamos focar na sua pergunta, que é sobre a língua específica de cada país, né? Isso dá pra gente tentar generalizar um pouquinho. Então, na verdade, não é tão simples assim, sabia? Não, não é todo país que tem a sua própria língua. Você sabia que existe tem países que falam mais de uma por exemplo, a gente tem a Suíça que fica perto da Alemanha, perto da França e perto da Itália, aí as cidades que ficam próximas da Alemanha elas falam alemão, as que estão próximas da França, elas falam francês, as que estão próximas da Itália, elas falam italiano e eles também usam o inglês como língua oficial, então a Suíça tem quatro línguas mas aí, vamos sair lá da Europa vamos dar exemplos um pouquinho diferentes, uh, o Paraguai você já viajou no Paraguai, sabe onde fica, procura lá no mapa, ele fica do ladinho do Brasil então, ele é nosso vizinho e ele fala o Guarani que é uma das línguas indígenas daquela região e o espanhol, e lá na Nova Zelândia também lá se fala o inglês, e também se fala o Maori, que também é uma língua indígena lá daquela região, mas a gente também pode falar mais ou menos a mesma coisa que do Brasil, porque no Brasil nós temos vários povos indígenas que falam as suas línguas como a, o Kaigangi, Tupi, Kuikuru e outras línguas, mas a diferença que, ao contrário da Suíça, do Paraguai e da Nova Zelândia, os políticos do Brasil, eles não reconhecem essas línguas como oficiais. E por isso que a gente vê muito pouco essas, as outras pessoas falando essas línguas, ou usando essas línguas, escrevendo essas línguas na TV, no YouTube, ou em podcast, ou ensinando no colégio. Então, além disso, nós temos também as línguas de sinais. Você já ouviu falar da Libras, que é a língua brasileira de sinais? Então, ela é uma das línguas oficiais do Brasil, que é uma língua sinalizada para as pessoas que não podem uh, falar ou não podem escutar mas essa é só oficial, porque a gente também tem outras línguas e sinais como a língua cena, só que elas não são oficiais, e nas aulas de história você vai ver que aqui no Brasil a gente fala o português hoje como a língua oficial, porque há muito tempo, mais de 500 anos os portugueses chegaram aqui no Brasil onde se falavam aquelas línguas indígenas todas que eu disse antes, como Kuikuru, Kaigang, Tupi, Guarani então espero ter respondido a sua pergunta manda mais perguntas, manda mais, manda mais abração, tchau, tchau.
1: Pois é Deb. tem muita língua por aí, gente <risos> não, e
2: outra coisa que, que o Tive não falou é que tem algumas que vão falar a mesma, alguns países que vão falar a mesma língua também, né, então Sim. a gente aqui na América do Sul, por exemplo até na América Central, se a gente pensar no México, é, tem o espanhol com todos os nossos vizinhos, né são é vários países <risos> que compartilham uh, ou castelhano enfim, o um, espanhol, então, um, mas eu fiz, eu respondi uma pergunta também há um tempo atrás, que era isso, era falando como que essas línguas ficaram diferentes né, uma da outra, Sim. mas é muito gostoso sab saber que tem criança de 4 anos de idade, pensando <risos> em como que as línguas são diferentes, coisa mais linda
1: Pois é, e aí eu vou é, fazer um convite pro Pedro, já que o Tiago falou da nossa língua de sinais brasileira, a Libras, que todo mundo conheça a nossa segunda língua oficial gente, porque ela é muito legal, é encantar eu vou puxar a sardinha aqui porque eu tô estudando e estou apaixonada, então fica a dica aí pros adultos e pras crianças também, pra que todo mundo possa se comunicar.
2: Isso, e quanto mais gente falar, mais espaço a gente dá pra essas pessoas falarem com a gente também, né?
1: Com certeza, com certeza. Então assim, pra gente terminar esse programa fofo e te de uma forma bem colorida, olha só, uhum. eu trouxe a pergunta da Selena. Vamos lá.
4: Oi, Saikídeos, eu sou a Suena, tenho 6 anos, sou de Barbacena. Minha pergunta é por que o arroz tem muitas cores e por que o arco-íris some rápido? Tchau!
2: Ai, gente! Por que que o arroz tem muitas cores?
1: Arco-íris! O arco-íris! Por que que o arco-íris tem muitas cores e por que que ele some tão rápido? Eu acho também, Selena, porque o arco-íris é tão bonito que ele podia durar o dia inteiro. É Mas, verdade! pra ajudar a gente, a Samanta vai responder. Por que que ele é tão colorido e some tão rápido? Olá,
0: Selena. Que nome mais lindo o seu! Tão lindo quanto os arco-íris da sua pergunta. Bom, nem preciso dizer que eu adorei a sua pergunta. Vamos imaginar uma baita de uma chuva, daquelas que assustam. Daí a chuva começa a ir embora e o sol vai surgindo por detrás das nuvens. Então, temos um lindo espetáculo da natureza, um arco-íris. Eles se formam porque a luz solar ela atravessa cada uma daquelas gotinhas de chuva e ao atravessar essas gotinhas de chuva, a luz solar passa por vários processos. Ela é refletida, como se fosse um espelho. Ela também é refratada e ela também é espalhada. Pera aí, eu falei a palavra refratada. E vamos entender o que, que é isso. Para isso, a gente vai ter que fazer uma experiência. Pega um copo d'água, coloca ele, o um copo d'água pela metade, mais ou menos. Aí pega uma colher, uma colherzinha, coloca dentro é, desse copo d'água. De modo que metade da colher fique para fora da água e metade da colher fique para dentro da água. Agora, você vai olhar o copo de lado. Você vai ter a impressão de que a colher está quebrada. Isso se chama refração e dizemos que a luz foi refratada. Isso acontece porque temos meios diferentes. No caso, os meios diferentes são o ar e a água. Pois bem, quando a luz solar atravessa as gotinhas de chuva, a luz é refletida, refratada, bom, agora a gente já sabe o que é isso, e ela também é espalhada. Bom, acontece que a luz solar aparenta ser branca, mas, na verdade, ela contém todas as cores. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, todas em suas diferentes tonalidades. Então, azul mais clarinho, azul mais escuro verdinho mais clarinho, verdinho mais escuro e assim por diante. Quando a luz solar é refletida, refratada e espalhada pela gotinha de chuva, a luz solar acaba se separando em todas essas cores. As gotinhas de chuva agem como se fossem prismas. Pede para os seus pais mostrarem um para você. Na internet há várias imagens de prismas. Um prisma é um pedaço especial de vidro ou cristal que faz a mesma coisa que cada uma dessas gotinhas de chuva faz. Separa a luz em suas diferentes cores. Você também pode fazer o seu próprio arco-íris num dia ensolarado. Ligue a mangueira de jardim, a mangueira de lavar o quintal, é, no modo spray, que é aquele modo que a gente aperta o gatilho da mangueira e sai só várias gotinhas. E aí você vai mexendo a mangueira até encontrar uma posição ideal para formar um arco-íris. Aí depois você conta pra gente o que, que você conseguiu, se você conseguiu formar o arco-íris. Tem que ser um dia bem ensolarado. Ah... E por que, que os arco-íris duram, duram tão pouquinho no céu? Bom, porque a chuva logo vai embora, ou porque você logo desliga a mangueira. E sem as gotinhas, não tem mais os pequenos prismas para a luz se espalhar. Então, a gente não tem mais arco-íris. Selena, menina da lua, obrigada pela linda pergunta. Se você tiver mais perguntas, pode mandar e continue assim bem curiosa, bem observadora e fazendo muitas perguntas. Pergunte para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó, para as professoras, professores e pergunte para a gente também. Um abraço.
1: Ah, é isso, né? <risos> Ai, olha que
2: coisa mais linda, gente. Oh, é a luz é. que divide e a luz é cheia de cores.
1: É muito lindo, né?
2: É lindo. Adorei o modo spray da, da, da mangueira. Meu modo Sim. spray era meter o dedão no bico da mangueira, é, gente.
1: Pois é, o meu também. Hoje vale lembrar que é legal fazer arco-íris com mangueira, mas a gente tem que economizar água, a gente tem que cuidar do planeta. Então, quando você vai fazer, faz só um pouquinho. <risos> Mas faz sim, porque é uma experiência muito legal e eu acho que toda criança deveria criar o seu próprio arco-íris. Com certeza. <risos> então, muito obrigada, Selena, Pedro e Anitta, pelas perguntas de vocês. Que a gente continue perguntando sempre porque sim, não é resposta. E todos os cientistas do SciKids estão à disposição para responder para vocês. É isso. Um beijo. Um beijo, seus lindos, e até semana que vem.